0: Mein Name ist Felix Lobrecht und gegenüber von mir der wunderbare Tommy Schmidt.
1: Tommy? Muss Tommy? <lacht> <Ja>. <lacht> Albrecht weiß ganz genau, dass ich bei Tommy Schmidt nie Nein sagen ja, würde. Hi, ja, so
0: ein Schmarrn. Hi, Leo.
1: Hallo, Albrecht. Na? Und
0: hallo an alle bei Herz und Verstand.
1: Ja, schön, dass ihr die neue Folge hört. Und schön, Albrecht, dass du hier sitzt. Man hört es dir ein bisschen an, dass du nicht ganz fett bist. Aber es hätte ich ja nicht zurück, hier ähm, mit mir eine neue Folge aufzunehmen.
0: Natürlich nicht. Alles für den Content. Alles für den Content. Alles für den Content. Ach, und das für ist so löblich. Für den Fame. Ja. Ich mache alles für den Fame.
1: Ja, kleine Bitch. Ja, super. <lacht> also.
0: Ja, wie waren, erzähl mal kurz, wie nervig ist es bitte, wenn man gesund ist und der Partner einfach so seit drei Wochen, ich bin ja konstant seit drei Wochen jetzt ähm, krank und nervt dich sowohl mit kurz mal kleiner Pause dazwischen, eigentlich durchgehend schnupfen, husten. Röcheln. Röcheln <lacht> ja. ja. Wie ist es so? Erzähl mal. Ich Ganz würde lügen, Filter. wenn
1: ich nicht sagen würde, dass es manchmal anstrengend ist, weil man natürlich in so einem es ist so ein kranker Vibe zu Hause. Es ist jetzt nicht so das blühende Leben, dass man mhm. abends nach Hause kommt und da wäre noch so eine Energie, die sagt, ja, mach doch was. Und ja, das klar. Das ist ja eh
0: nicht so, weil draußen ist es dunkel, wenn es. Ja, aber weißt du, so,
1: trotz Bezie also trotz äh, Herbst und trotzdem, dass man in einer Beziehung ist und so seinen Alltag hat, ist es ja schon ganz geil, wenn der andere abends einfach mal sagt, so, hey, lass uns noch was essen gehen oder noch das und das machen, weil wir machen ja gerne Dinge. Und ich könnte das ja auch alleine machen oder mit Freunden machen, aber dafür fehlt mir die Motivation abends, so, wenn ich von der Arbeit komme. So also Mit dir würde ich gerne noch was machen, das hört sich voll blöd an. Aber nee, das ist
0: doch ein Kompliment für mich, ja, dass und du alle stehen und liegen lässt, dass dir alle egal sind, nur ich nicht. <lacht> Super.
1: Ja, weil du bist ja, ja auch schon da, weißt du, das ja. ist ja der große Vorteil ja. vom Zusammenleben. Man muss nicht noch Pläne schmieden und eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfahren, um dann was zu machen, sondern... Wir ja. sind schon am selben Ort und können uns von dort an den nächsten Ort bewegen. Naja, auf jeden Fall ist es schon so ein bisschen, es zieht schon so ein bisschen runter und dann, weil du krank bist, versuche ich ja auch irgendwie, ich möchte dir ja dann auch Sachen abnehmen und... was?
0: Total lieb ist, aber ja, das ist auch irgendwann richtig. Natürlich, nervt, aber das ist ja
1: dann trotzdem auch anstrengend für mich, weil ich das ist irgendwie ja auch dann. Ich
0: weiß du, wenn so überall so Taschentücher bah. anfangen rumzulegen, ich räume das ja schon mal weg, aber dann liegt hier irgendwas. Und also alleine. Ich das, find, was, allein, was so bei anderen
1: Menschen auf der Bettkante äh. so an schönen Sachen steht, ich weiß jetzt nicht, irgendwelche sexy Dinge vielleicht, steht bei uns. Eine Klopapierrolle
0: ja, ich jetzt, ich und
1: ein ähm, Nasenspray ja, und Bombos mal, auf dem ja, Nachtisch. Ich, ich <lacht> also wir sind wirklich für alle Schweinereien gewappnet. <lacht>
0: ja, es sind immerhin nicht diese ekelhaften Tuchboxen, wo oh. man so diese Dinger so rauszieht.
1: Oh, ja, also ja, ähm, nee, ist schon ich okay. Ich wollte gerade
0: sagen, dass mir das super leid tut, weil alleine der Anblick von so einem Nasenspray und Tabletten, der ist schon so zum Weglaufen
1: du ich werde bestimmt auch irgendwann mal länger krank sein auch wenn ich so. das in dem Fall da nicht zugeben werde <lacht> ähm, von daher das passt schon alles ich bin da ja eigentlich sehr geduldig
0: ja das waren schon du hast ja in der Zwischenzeit jetzt äh, du hast ja in der Zwischenzeit jetzt mittlerweile mh, bist ja in deinen neuen Job gestartet und es war alles super anstrengend und dann hast du irgendwie neun Stunden richtig volle Power im Job und dann kommst du heim und dann ist ja so ein Röcheln, <lacht> etwas, was dich nur nervt und dann muss man irgendwie noch zusammen kochen und dann ist eigentlich, genau das ist ja das Ding, du willst dann irgendwie noch was privat von deinem Tag haben, aber wenn du keinen Bock hast, selbst loszugehen und denkst, ja, ich könnte ja meinen Partner irgendwie mitnehmen, der aber nur vor sich hin röchelt, ist einfach ätzend. Aber es
1: wird bestimmt wieder besser. Ja,
0: ja, klar, ich nehme ganz fleißig, ganz brav Medikamente und so. Also ein Glück. Kein Antibiotikum. Und ich habe halt leider den Fehler gemacht, dass ich eben nicht mich rechtzeitig habe krank schreiben lassen, sondern ich bin natürlich krank zur Arbeit gegangen. Ähm, habe meine Verantwortung... Deine Tabletten falsch
1: doziert genommen, wie ich heute bei der Apotheke erfahren habe. Ja. Also, nee. Ja. Einfach nein.
0: Ja. war insgesamt unterm Strich war es echt...
1: Ein mieser, ein mieser Monat. Monat.
0: Wir <lacht> haben tolle Sachen gemacht. Wir waren auf zwei wahnsinnig emotional... Und musikalisch überwältigenden Konzerten. Wir haben eine wunderbare Lesung mit Martin Suter, Heino Ferch in der Elfi gesehen, im großen Saal, was auch beides eine Premiere war, sowohl für mich, die Elfi, als auch eine Lesung. Und wir hatten wir es richtig gut diesen Monat, aber wir haben es zwischen uns beiden so verkackt.
1: Ich habe dich einfach nicht gern gehabt, diesen, die letzten Tage. <lacht> ja, aber das ähm, hat eine sehr gute Freundin von uns vor wenigen Minuten sehr gut auf den Punkt gebracht. Man liebt sich, aber man mag sich einfach nicht. Weil wir haben gefühlt, jede Interaktion zwischen uns war den anderen nerven und dann aufreiben. Und der eine war verletzt oder der andere ja. war verletzt. Es sind also von meiner Seite sehr viele Tränen geflossen in den letzten aber zwei Wochen. Und... Ähm, ich habe dich immer falsch verstanden. Du hast mich immer falsch verstanden. Wir haben einfach kein... Also wir hatten einfach... Unser Draht zueinander war so ein bisschen eingeknickt. Ach, der war, der war ja. auch nicht ab. Nein, der Nein, war einfach ein, bisschen, war ein bisschen eingeknickt. Ja. Und es war halt nicht so... Also unsere Beziehung ist nie leicht. Und wir ähm, müssen immer viel machen dafür, dass wir gut miteinander funktionieren. Also ich finde, wir stecken beides sehr viel in unsere Beziehung. Und deswegen ist die auch so toll. Und wenn dann so eine lange Durststrecke kommt, dann können wir beide nur so mega schwer damit, ja. weil wir so hohe Ansprüche auch aneinander haben. Weil ja. Wir haben euch ja gefragt oder euch dazu aufgefordert, uns einfach zu schreiben, wenn ihr Themenwünsche habt oder Ideen habt oder Feedback habt. Und das kommt ganz regelmäßig und wir freuen uns sehr darüber. Und die Höheren merkte an, dass sie das Thema
0: Emotionale Abhängigkeit. Danke. In <lacht> zwischenmenschlichen Beziehungen, sagen wir jetzt einfach mal ganz allgemein. Es muss ja nicht immer in Partnerschaften genau, sein. Genau,
1: sehr spannend findet. Und ähm, wir haben beide bemerkt, dass das Thema A sehr relevant in unserer Leben ist und B auch irgendwie ähm, ein Thema ist, mit dem man immer wieder kämpft. Und von daher ist es das Thema unserer heutigen Folge.
0: Yes. Und ich habe einen Text rausgesucht, der. Ähm, nicht besonders lang ist, aber das Thema zumindest ganz gut einleitet. Ich habe den Text äh, in der Z gefunden, Z-Online, und äh, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht nachgeschaut, wen geschrieben hat. Ich gucke nochmal später und reiche das dann irgendwie nach, aber ähm, ich starte einfach erstmal mit dem Text. So, sorry, wegen der Stimme, wenn das irgendwie... klingt
1: klingst wie ein kleiner wäre. Super. <lacht> Bruno.
0: Der wurde, der, der wurde erschossen. Bitte mal.
1: Der weitere Krankheitsverlauf von Albrecht ist noch unbestimmt.
0: Super. Also, wenn ihr die Folge hört, könnte das die letzte gewesen sein von mir. Okay. Wir alle kennen das. Die brennende Sehnsucht nach dem Partner, der Partnerin. Dieses Gefühl, ohne den anderen oder die andere nicht sein zu wollen und nur in sein oder ihrer Nähe wahrhaft aufzublühen. Diese gegenseitige Bindung ist der Kitt jeder Beziehung, der Stoff, aus dem die Liebe gewoben ist, das, was die Partnerschaft am Leben erhält. Ohne diese gegenseitige Sehnsucht und das Gefühl der Zugehörigkeit, des Brauchens und Gebrauchtwerdens, wäre man schließlich bloß befreundet. So sieht es auch die Buchautorin vom Jein zum Ja und Beziehungsexpertin Stephanie Stahl. Jemanden zu lieben bedeutet auch eine gewisse emotionale Abhängigkeit. Aber in manchen Partnerschaften kommt der Moment, an dem das alles nicht mehr so schön ist. An dem man sich sogar so fühlt, als hätte man Liebeskummer innerhalb der Beziehung. Dann nämlich, wenn der Partner oder die Partnerin immer ein Stückchen zu weit wegscheint, Wenn du oft genug mit Herzschmerz ins Bett gehst und traurig aufwachst, weil du an permanenter Sehnsucht leidest und alles für die Beziehung tun würdest. Sogar, wenn es dir selbst nicht gut tut. Dann stimmt etwas Ganz gravierendes nicht. Die emotionale Abhängigkeit in der Beziehung ist zu groß. Dieses zu viel an Abhängigkeit ist ein tröpfelndes Gift für jede Partnerschaft. Sie schadet immer dann, wenn die Beziehung aus der Balance geraten ist, was die Nähe- und Distanzwünsche beider Partner anbelangt. Also, wenn einer ein viel höheres Nähebedürfnis als der andere Partner aufweist, erklärt Stephanie Stahl. Dieses Ungleichgewicht schleicht sich zunächst oft unbemerkt ein. Die eigenen Bedürfnisse werden denen des Partners oder der Partnerin untergeordnet. Ihr geht zum Beispiel so gut wie nie in einen Kinofilm, den du wirklich gern sehen möchtest und obwohl du zu bestimmten Themen eine andere Meinung hast, äußerst du keine Kritik und meidest den Konflikt. Irgendwann richtet sich das Leben zunehmend nach dem Partner oder der Partnerin, egal welchen Sport du machst, was du isst, was du anziehst bis zu dem Punkt, an dem der Glaube entsteht, tatsächlich nicht mehr ohne den anderen oder die andere leben zu können. Allein der Gedanke an Trennung erzeugt beinahe körperliche Schmerzen, Entzugssymptome, Hilflosigkeit und Angst, mit anstrengenden Konsequenzen für beide Seiten. Die Betroffenen leiden unter Eifersucht, die sie oft dazu verleitet, den Partner zu kontrollieren, sagt die Beziehungsexpertin. Besonders heikel sei, dass sich abhängige Beziehungstypen häufig Partnerinnen oder Partner aussuchen, die sehr viel Wert auf Unabhängigkeit legten und immer wieder Distanz in der Beziehung herstellten. Dies führt zu einer unheilvollen Dynamik. Je mehr der eine klammert, desto stärker sucht der andere das Weite. Die Ursachen für dieses Verhaltensmuster und die ausgeprägte Abhängigkeit liegen laut Expertin meist weit in der Vergangenheit. Die Betroffenen haben in ihrer Kindheit zu wenig Urvertrauen erworben. Die Liebe ihrer Eltern war an Bedingungen geknüpft oder sie haben sich gar nicht von ihren Eltern geliebt gefühlt. Das hat auch später noch erhebliche Konsequenzen, zum Beispiel das Gefühl, nie genug zu sein. Diese Menschen können sich nicht vorstellen, dass jemand sie liebt, so wie sie wirklich sind. Sie lieben daher in ständiger Verangst, Verlustangst. Aber wie lässt sich dieser ungesunde Kreislauf denn durchbrechen? Indem ich mein Selbstwertgefühl nicht vom Verhalten meines Partners abhängig mache. Denn sein Verhalten liegt nicht innerhalb meiner Kontrolle, rät Stefanie Stahl als ersten Schritt. Man solle nicht darauf warten, dass der Partner oder die Partnerin sich verändert, sondern selbst für sein Glück sorgen. Das funktioniere zum Beispiel dadurch, sein Leben aktiv zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Durch eigene Hobbys, durch Fortbildungen oder Treffen mit Freunden. Stahl... Ich muss lernen, für mein Lebensglück die Verantwortung zu übernehmen. Denn nur wenn beide Partner nicht essentiell auf die Anerkennung des anderen angewiesen sind, jeder für sich allein existieren kann und beide sich vertrauen, dann ist die Bindung im Gleichgewicht und die Beziehung stabil, erfüllt und glücklich.
1: Schöner Text.
0: Ja, ehrlich gesagt, fand ich ihn... Also Als der ich Text ihn zum ersten Mal gelesen habe, fand ich ihn nicht besonders gehaltvoll oder aber ich fand ihn so zugänglich, weil er das Thema eigentlich ganz gut eröffnet. Ich finde so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass. Damit die Tipps sind ein bisschen platt, ja, genau weil das wäre so
1: leicht, wenn es so funktionieren genau würde. Genau, das wäre jetzt auch mein
0: Einstieg. Ich hätte jetzt irgendwie diese Tipps von ihr nochmal so ein bisschen rüfe passieren lassen und gesagt, hey, okay, wenn es so einfach ist nach dem Motto, ich gestalte mein Leben jetzt ganz aktiv, nehme es in die Hand, lauf los, treffe ein paar Freunde, lese einfach mal ein Buch in einem Café und dann wird das alles schon. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Lösung von so einem ganz gravierenden... Das wäre ja wie die Lösung Problemen bei Liebeskummer,
1: soll. einfach den Ex-Partner oder den Schwarm vergessen. Ja, so danke für den Trick.
0: Fingerschnips, Super. das war's. Ja. Kein Liebeskummer mehr.
1: Ja, aber um das vielleicht da einmal kurz einzuschieben, als du letztes Jahr Liebeskummer hattest, hast du dich ja auch dafür entschieden, dein Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Und das ist doch genau, was für dich die Wendung gebracht hat. Absolut. Also Eine Entscheidung das würde ja treffen. bedeuten, dass der Tipp gar nicht so schlecht ist. Dass ja. es funktionieren kann. Dass es sehr viel Mut und ähm, auch Schmerz irgendwie bedeutet, aber dass man schon machen kann. Ja.
0: Genau, es waren Entscheidungen, die ich getroffen habe. Innerhalb von kürzester Zeit mehrere Entscheidungen, also entlanghangelnd von Entscheidung zu Entscheidung, und von Besserung zu Besserung. Mit jeder Entscheidung, die man aktiv für sich trifft, gezwungenermaßen auch losgelöst von allem anderen, aber positiverweise im Nachhinein, führt am Ende dazu, dass man sich da selbst heraushilft. Und bisschen. auch wieder
1: Selbstvertrauen gewinnt, Total. weil durch eine eigene Entscheidung hat man ja dann auch so ganz eigene Erfahrungen, die ja. nicht darauf ähm, aufbauen, dass jemand anderes einen da hingebracht hat, also das ist dann wirklich so deine, deine eigene Medaille, ja, genau, genau. Und die musst du nicht mit jemandem teilen, das fand ich auch immer die, das beste Gefühl, ähm, und jetzt bin ich voll weg von deinem Text, sorry. Voll okay, weg. du hast bestimmt Fragen vorbereitet. Ja,
0: ja dann. ich habe die erste Frage... Ich habe fünf schnelle Fragen an Leonie.
1: Ach, wir machen heute die gemischtes veganes Hackfolge.
0: folge Gemischtes-Veganes-Hack, sehr geil. Äh, die erste Frage lautet, welchen Typ würdest du dich zuordnen? Freiheitsbedürftig oder nähebedürftig?
1: Beides, und das ist das Schizophrene. Also ich bin zu 100 Prozent bei beiden. Und jedes Mal, wenn ich wieder so meine Freiheitsader habe die mich ganz weit von allen Dingen und Menschen wegzieht, dann ist das wie so ein Boomerang und das schleudert in diese Bedürftigkeit nach Nähe, also es ist keine Bedürftigkeit, aber dieser Wunsch, nach, Wunsch Nähe nach Nähe zurück, genau. Und das ist ja auch ein bisschen dieses Bild von dem goldenen Käfig, also wenn du einen Vogel in dem goldenen Käfig hast oder dein Partner oder eine Freundin du lässt, und du lässt sie da halt fliegen, also du engst sie nicht ein, dann kommt sie eh wieder
0: zurück und ich glaube, dass weil das Glitzern so hübsch ist oder was?
1: Nein, aber wenn du jemandem das Gefühl vermittelst, dass er frei ist und nicht eingeschränkt ist, dann fühlt er sich automatisch wohl bei dir, ja. weil er es sein kann und nicht eine Seite von sich zurückstecken muss. Ich meine, ich war ähm, dieses Jahr auch zwei Wochen im Urlaub ohne dich und ähm, das war voll cool und es war voll schön. Aber ich habe mich richtig doll gefreut, wieder zurückzukommen. Und ich glaube, für manche Paare ist es so unvorstellbar, dass man nicht gemeinsam in den Urlaub geht. Oder der eine macht mal das und der andere das. Aber das ist für mich schon wichtig.
0: Ja. Und aber man muss sich auch dazu entscheiden, das zu machen. Und zu sagen, es ist jetzt zwar schade, dass man sich dann zwei Wochen nicht sieht, aber das ist auch in Ordnung. Und ich muss aber auch dazu sagen, und das ist ähm das sind so ein bisschen. Das ist, ja auch, das ist ja nicht der erste Urlaub, den du äh, ohne mich machst. Bei beiden Malen sind das vollendete Tatsachen gewesen. Und ich war einfach. Ich konnte gar nicht mitreden. Selbst wenn ich gesagt hätte, ich finde es nicht cool, dass du fährst. Ich habe dich
1: gefragt. Beim zweiten Mal habe ich dich gefragt. Da meinte ich, hey, wenn ich das jetzt machen würde, wäre es ja. okay für dich. Und das war keine vollendete Tatsache. Es war wirklich eine Frage. Also, ja. möchte ich nochmal betonen. Deswegen ja, ja. habe ich Aber dich gefragt. Nee, lass mich kurz ausreden. Und ich habe dir auch gesagt. Du musst das nicht jetzt sofort beantworten, wir können heute Abend drüber sprechen. Habe ich genau so gesagt. Ja, der erste Impuls Und beim ist ersten Mal ja. habe ich dich natürlich nicht gefragt, weil es geplant war, bevor wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, das ist jetzt irgendwie, jetzt hast du mein Argument einfach so <lacht> in drei Sätzen... Entkräftet. Einfach entkräftet. Tut mir leid.
1: <lacht> Aber es war die Wahrheit. Ja. Was wolltest du denn sagen? Was würdest du denn sagen, was bist denn du für ein Typ? Ein guter.
0: <lacht> ich bin ein guter Typ, oder? <lacht> ja. Ich ehrlich gesagt, ich bin eher der nähebedürftige Mensch, weil also ich würde sagen, dass ich zu 90% nähebedürftig bin und dann Aber nicht bedürftig. Nein, nähesuchend ja. so. Aber dann kommen so Eskalationszeiträume, wo man sich tierisch nervt <lacht> und dann wünschte ich mir, ich würde alleine wohnen, niemanden haben generell einfach mein Ding machen und dann brauche ich Freiheit von jetzt auf gleich mit so einem weil Fingerschnipps du Zwilling ganz bist. doll und vieles Furchtbar, <lacht> in welcher Situation ich mich befinde, ja, das also ist, äh ganz ohne jetzt irgendwelche Gefühle dabei verletzen zu wollen. aber das ist dann ich will das dann auf einmal alles ändern und dann brauche ich sofort diese Freiheit, muss sofort losfliegen, will nichts mehr von dem, was ich hatte und will diese Nähe gar nicht mehr und das ist super gemein, weil ich kommuniziere zu 90 Prozent das Gegenteil davon und will innerhalb kürzester Zeit das andere. Und das ist für mich ätzend, weil ich mit beiden in dem Moment nicht so richtig umgehen kann. Und für den für dich als Partnerin ist es noch ätzender, weil du dich fragst, hä, warum willst du das jetzt auf einmal? Wo kommt das her?
1: Ja, aber das ist eben dieses Yin und Yang. Also das ist ja wirklich...
0: Ich wünschte, es wäre jung und ja, das eine ist Ying ganz groß und das Yang ist ja, ganz klein. Wenn das ausgeglichen wäre, wäre es ja easy, aber.
1: Ja, aber das ist einfach, also das hat ja super viel mit deinem Aszendenten zu tun.
0: Ja, aber ich würde zum Beispiel nie mit meinen Jungs in Urlaub fahren. Erstens habe ich keine Jungs, so in dem Fall, aber ich würde, weißt du, es gibt so, ich habe auch Freunde oder Bekannte, die fahren regelmäßig dann mit, mit so einer bestimmten Gruppe von äh, Freunden, fahren die los und das ist so das Heiligtum und
1: Ja, aber das musst du ja gar nicht.
0: Nee, aber ich wünschte manchmal, ich wäre da viel sorgloser so nach dem Motto, ja, du weißt doch, ich fahre jetzt halt weg und musst du da halt hinnehmen. Aber das ist auch gemein. Naja, aber weil, das ist
1: auch kein Problem, weil das wird ja auch wieder so sein, dass du irgendwie auf die Jagd gehst oder so und dann bist du auch weg.
0: Das, wenn du das jetzt, ich äh, müsste man das jetzt erklären, weil... Wenn man sind. wieder
1: Frauen aufreißt auf ja. dem Kiez, ich genau. nenn das immer lassen, auf die Jagd gehen. Ja, das jetzt <lacht> einfach mal so stehen. Ja, aber dann gehst du ja auch weg. Ah. Und das ist ja auch okay für mich, weil das ist ja im ersten Moment, es ist einfach meine Charaktereigenschaft, fühle ich mich davon natürlich persönlich getroffen, weil ich mir denke, okay, mein Partner entscheidet sich aktiv dazu, keine Zeit mit mir verbringen zu wollen, was habe ich falsch gemacht?
0: Genau das. Völliger dummer absolut. Gedanke
1: und bin ich auch schon mindestens vier Jahre drüber hinweg, <lacht> zum Glück. Und von daher freue ich mich, wenn du Dinge für dich machst, weil ich weiß, dass es dir gut tut. Ja. Und ich weiß, dass du, wenn du es dann machst, mich eh vermisst und ähm, zurückkommst und dich freust, wieder bei mir zu sein. Also, es ist ja nicht so, dass wir im letzten Jahr äh, permanent aufeinander rumhingen. Du bist ja auch irgendwo hingegangen. Ja,
0: ja, also, erstmal
1: hast du die ersten Monate, haben wir gar nicht in derselben Stadt gewohnt ja. und du bist auch nach Hause gefahren oder bist nach Berlin, hast Dinge gemacht, ja, ja. wo ich auch nicht dabei war und du hast. Ich habe jedes Mal gemerkt, dass du dich wieder gefreut hast, zurückzukommen. Und das ist für mich viel schöner, als einen Freund zu Hause zu haben, der ständig das Kribbeln ähm, unter den Fingerspitzen hat, dass er gern weg würde. Dann fahr lieber einfach weg und komm gern wieder heim.
0: Ja. Ja. Hast du gut gesagt.
1: Ich bin richtig in Redelaune heute. Ich dachte vor dem Podcast aufnehmen, dass ich ja. irgendwie heute gar nicht in der Stimmung bin und jetzt merke ich, dass ich voll eingegroovt bin.
0: Ja. <lacht> ja, wir hatten ja eigentlich schon mal unter der Woche gedacht, den Podcast aufnehmen zu wollen. Ja. Das hat nicht so gut, geklappt. klappt.
1: Ja, ich war so fertig.
0: Ja, ich weiß. Naja, Aber hast gut. du noch
1: eine schnelle Frage? Ja,
0: Frage 2. Hast du selbst schon mal emotionale Abhängigkeit erlebt?
1: Ja, in alle Richtungen. Also,
0: warte. Ach so, also, entschuldige. Ja. Frage 3 schließt ein bisschen an Frage 2 an. Und wenn ja, warst du Opfer oder Täterin?
1: Ähm... Ich würde es erstmal für das Wording nicht mal Täter nennen, weil ich war in meiner letzten Beziehung Das klingt
0: so bedrohlich. Ja, ich Und war in meiner letzten
1: also. Beziehung die Person, die nicht emotional abhängig war, aber ich habe auch nichts gemacht, dass mein Partner emotional von mir abhängig wurde. Also das war einfach, der Typ war so ein Typ. Also es war einfach sein, sein Beziehungswesen. Ich glaube, ich kann gar nicht erklären, woran es lag, aber das ist ganz schnell so geworden und hat mich wahnsinnig eingeschränkt. Also ich habe wirklich ganz viele Monate mich nur in diesem Mikrokosmos mit diesen Menschen ähm, bewegt mhm. und Freundschaften nur innerhalb meines Arbeitsplatzes gepflegt, weil ich das außerhalb nicht konnte, weil von mir eingefordert wurde, dass ich jede freie Minute mit diesen Menschen verbringe. Mhm. Das war, ist so weit gegangen, bevor wir uns kennengelernt haben, hatte er einen Urlaub geplant, zehn Tage oder so, ähm, um seine Eltern und seine Schwester äh, in Spanien irgendwie zu besuchen, hatte auch schon die Flüge gebucht. Und als es so weit war, ist er einfach nicht geflogen, weil er sich nicht zugetraut hatte, so lange von mir weg zu sein. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und ich weiß, es hätte bei mir schon irgendwelche Alarmglocken. Ähm, hätten da schon klingeln sollen. Aber was aber am Ende das Negative für mich Hamburger
0: war... Tür, Kirchtürme hätten da klingeln müssen.
1: Ja, und das Schlimme am Ende war, ähm, dass ich mich nicht getraut habe, mich zu trennen, weil ich eine Person hatte, die mir die ganze Zeit dieses Gefühl von so viel Abhängigkeit auf der einen Seite, aber auch Zuwendung und Aufmerksamkeit gegeben hat. Ich dachte, ich krieg das nie wieder. Und die toxische Seite war einfach, dass es auch für ihn eine ganz kranke Form von Beziehung war. Und er damit auch nicht klargekommen ist. Und wir auch ganz, 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 ganz viel gestritten haben. Und da dann aber nie Erwachsene irgendwie raus konnten. Albrecht geht hier gerade gegenüber von mir. Ähm, <lacht> weil das einfach so, ähm, ja, so so toxisch war, diese emotionale Abhängigkeit und ich wünschte, ich hätte da früher schon Schlussstrich gezogen, aber habe ich leider nicht. Und ich war aber auch schon emotional abhängig, das ist schon länger her, aber natürlich war ich irgendwie zwischen so mit 18, 19 tierisch verknallt und ähm, habe den Typen, konnte die einfach gar nicht loslassen, wollte auf Teufel komm raus, dass die mich toll finden und dass die Gefühle für mich entwickeln und ich glaube einfach, dass diese emotionale, also, dass man sich in diese Abhängigkeit begibt, ganz doll daher rührt, dass man selbst sehr wenig Selbstwert hat und das eben von der anderen Person in Form von Bestätigung, Bestätigung einfordert ja. und dann so eine Checkliste hat, so. Na, also, wenn der andere mir jetzt sagt, dass ich toll bin oder wenn der andere jetzt eigentlich schon einen anderen Plan hat, aber den umwirft, um doch was mit mir zu machen, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Dann bin ich mehr wert als die anderen. Und das ist einfach völlig falsch.
0: Aber woher willst du es wissen mit 19? Ja, klar. Ja Schlimme, Auch woher sollst du es
1: wissen mit 25 oder mit ja. 30 oder mit 40? Ja. Das ist ja ein Prozess, wo du einfach doll an dir arbeiten musst. Ja. Und so das Selbstwert baut sich halt nicht von gestern auf heute auf. Das ist so oft ins kalte Wasser springen, so viele Fehler machen, so oft frontal aufs Gesicht knallen ja. und sein Umfeld wechseln, neue Freunde finden, in einer neuen Stadt klarkommen, den Arbeitgeber wechseln. Das ist eine Summe aus so vielen Erfahrungen, die dir das Gefühl gibt, ich bin gut.
0: Mhm.
1: Ich bin einfach gut, so wie ich bin, und ich muss nicht jemandem gefallen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bei dir? Tell me about you, baby. Muss man kurz anders hinsetzen.
0: Ich habe vor der Folge, ehrlich gesagt ich habe mich da so ein bisschen gedrückt. Ich war froh, dass ich diesen Text überhaupt gefunden habe. Dann war ich eigentlich ganz zufrieden, als ich die Fragen aufgeschrieben habe. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen zu resümieren, ob ich mich überhaupt mit dem Thema relaten kann. Ob das überhaupt... Ich... Jedes Mal, ja, du nickst jetzt so. Ich ähm, finde es ganz schwierig, ein echtes Beispiel daran zu finden, weil ich... Das nie so bewusst wahrgenommen habe, emotionale Abhängigkeit. Weder, also ich weiß, dass ich. Also auch ganz Anfluss an der Oberfläche.
1: Emotionale Abhängigkeit ist ja schon, wenn eine andere Person was von dir, sich von dir wünscht, mhm. du es ihr nicht geben kannst und dann ein schlechtes Gefühl hast. Das ist schon emotionale Abhängigkeit. Mhm. Also ohne jetzt irgendwie, aber weißt du, das ist schon der Kerngedanke: ist, dir kann jemand ein schlechtes Gefühl machen.
0: Ja. Aber das habe ich permanent, weil ich einfach vom Typ her immer versuche, Menschen glücklich zu machen und den Menschen Zufriedenheit zu bereiten in, durch meine Handlungen. Also ich bin, ich versuche, also da gibt's, das ist so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite versuche ich, die Menschen glücklich zu machen, indem ich Dinge von mir gebe und Dinge tue. Auf der anderen Seite brauche ich auch die Bestätigung und mache Dinge auch aus Bestätigung. Und damit bin ich irgendwie mir selbst gegenüber emotional abhängig. <lacht> ich ich, ja. nicht, ich weiß noch, wir hatten mal so eine,
1: so eine kleine Mini-Auseinandersetzung. Da ging es irgendwie darum, dass du ja morgens voll auf das Bett machst und solche Sachen. Und dann meintest du einfach nur zu dir, äh, zu mir, Leo, ich mache das wirklich gerne, aber sag doch einfach mal Danke. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, weil ich bin eine Person, ich bedanke mich ja für alles. Ich bedanke mich wirklich, wenn du, die wenn du irgendwas machst, dann sage ich immer, hey, Ivory, danke, dass du das gemacht hast. Ja. Und es war so, ich habe einmal vergessen, <lacht> den Kniefall nach dem Bett machen <lacht> zu machen und schon war ich, <lacht> bin ich so, unterm Radar bin ich gemissfallen. Das fand ich ja. total. Aber ja, ich schätze wirklich alles, was du machst. Sehr. Ich hoffe, du merkst das.
0: Ja, klar. <lacht> Aber ja, das ist witzig. Stimmt, ich erinnere mich auch so dran. Das
1: war so eine witzige Situation. Ja.
0: Ja, voll ich mache da ja was, gerade dieses Batman, das ist ja eine Sache, die würde vielleicht bei dir, wenn du jetzt alleine ich würde ich bin, ja gar
1: nicht machen. alleine Du würdest es halt
0: gar nicht machen und nee. ich mache was und erwarte von dir, dass du das genauso gut findest wie ich <lacht> wenn ich, und fordere damit automatisch ja auch eine Anerkennung ein. die ist es aber so egal, dass du es, er siehst es erstens nicht und zweitens ist es total unfair, wenn ich dann sage, ja, sag mal, wieso bedankst du? Wieso bist du denn jetzt nicht dankbar, dass es hier so ordentlich ist und das Bett gemacht ist? Und du könntest sagen, so ja, Albrecht, ganz ehrlich, das ist mir so wurscht, jetzt mach's halt nicht und dann am Ende ist, kommt das gleiche bei raus und du bist quasi gezwungen, dich zu bedanken für eine Sache, die du dir eigentlich völlig... Also es ist echt eine verquere Geschichte, ich weiß es nicht.
1: Aber das ist schon okay.
0: Solange ich glaube, musst, da kommen wir Bett nicht
1: irgendwie. in... Ähm, ich, ich glaube, das
0: keine, keine Paartherapie. Nee, ich glaube, das kriegen wir noch so, kriegen wir geregelt. so geregelt. Ja, ja ich finde, also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte eine Beziehung, in der, wenn ich darauf zurückblicke, ich die Beziehung aufrecht erhalten habe, ähm, aber eigentlich wusste, dass es keinen Sinn macht. Und da ist man emotional abhängig von einer Welt, die man sich über diese Beziehung geschaffen hat und einfach nicht bereit, die Dinge, die zu dieser Beziehung gehören, aufzugeben. Auch wenn man genau weiß, es passt einfach nicht. Und das ist so clearly in front of allem, dass es nicht gut ist und dass es da nicht weitergehen kann. Aber man ist eben von dem, was man gewöhnt ist, von dem Umfeld, von Das ist ja auch in Freundschaften so. Zeit, eben ist man so abhängig und dann tut man sich schwer damit und natürlich äh, hört man mal wieder hier und mal da was und du hast genug Leute, die dann vielleicht sagen, hey, das ist doch nicht gut. Auch selbst wenn man wirklich ehrlich und ich, äh, man hat, wir haben da auch ehrlich drüber gesprochen, aber den Schritt zu machen und zu sagen, okay, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein, ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, die unheimlich viel Mut erfordert.
1: Ich glaube, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Das ist, ähm, auch wenn wir das immer nicht zugeben wollen, aber solange Dinge in ihren Bahnen laufen und wir so eine Vorhersehbarkeit ja. auch in unserem Alltag haben, fühlen wir uns einfach wohl, weil wir nicht denken, dass wir jeden Tag mit Neuem konfrontiert werden. Ja. Und gerade wenn man irgendwie berufstätig oder im Studium ist und lange auch in einer Beziehung war oder eine lange Freundschaft mit einer Person hatte, dann sagen ja auch Menschen oft ja, aber guck mal, das hat doch einen bestimmten Wert, einfach ja. weil es schon so lange weil, existiert, aber mh. das ist nicht die Berechtigung dafür, dass es auch weiterhin existieren muss. Also, du Zeit hast was ist ganz Wert. Genau ja. kluges zu mir gesagt. Man muss das halt auch immer also in regelmäßigen Abständen ausloten, mhm. ob das alles noch so Sinn macht und dass die Konsequenzen oft schmerzhaft sind. Und wehtun und ähm, nicht optimal sind, keine Frage, aber ihr müsst euch oder man muss sich darüber im Klaren sein, dass es immer nur eine gewisse Periode von Zeit ist mhm. und dann wird es wieder gut und wir haben ja beide gemerkt, dass es dann immer besser wurde, ja. weil man wieder ein Stück mehr bei sich, bei sich ist, wenn man ist. das Ruder irgendwie wieder, das ist so bildlich gesprochen, aber in der eigenen Hand hat und nicht irgendjemanden gibt, der damit Was wild von rechts macht. nach links ja. fahren kann. Ja. Ja, es ist, ja. es war jedes Mal, es ist so ein ganz dumpfer Aufschlag, bevor man sich wieder aufrappelt, Krönchen zurechtrückt und weiterläuft.
0: Das ja. ist halt so. Das ist auch so ein Spruch, der aus irgendwelchen Autos hinten draufsteht. Ey. Hinfallen, Krönchen rückzurechtdrücken. Ach Mann, warum machst du dich immer nur lustig? Nein, ich mache mich nicht lustig.
1: Doch, und ich Nein. halte das zurzeit einfach nicht aus. Ja. Ich, bin, ähm, ich kann sehr gut austeilen, aber ich habe manchmal Probleme damit, wenn Witze auf meine Kosten gehen. Ja, der geht auf meine Kosten. Ist, was er sich ähm, einfach auch zugeben kann. Ja. Und manchmal kann ich damit super gut umgehen, aber wenn ich in meiner dunklen Wolke PMS-Phase bin. Dann, dann stehst du
0: verboten, Butni, hast Tränen uff. in den Augen und brüllst ganz laut vor dich hin. Ja. Ja
1: weil Pauschalisierung nämlich nicht in Ordnung sind. Und ja, wir haben 34 Euro bei Alnatura für fünf Sachen ausgegeben. <lacht> I love it. So, de la. Ähm, ähm, Ja, das sind heute viele Einblicke in unser Zwischenmenschliches. Ja. Das ist witzig, aber... Ja. Hast du noch eine Frage? Ja,
0: es sind ja erst zwei beziehungsweise drei. drei Fragen. Ich würde ganz gerne... Da würde ich dich einfach gerne mal so ein bisschen auch erzählen lassen, weil ich das, ich glaube, das ist ein Thema, was eher, wo du dich so ein bisschen eher ja, mit identifizieren kannst, zur, zur Opferrolle, also der, dem Erlebnis emotional abhängig zu sein, gibt es ja verschiedene Formen. Und ich mhm. glaube, die, die eine der... Hm, verletzendsten und unvorhersehbarsten und dominantesten Form ist emotionaler Missbrauch und das ist ja sozusagen die Spitze von emotionaler Abhängigkeit, wenn du die Abhängigkeit herstellst und am Ende das ausnutzt. Für was auch immer. Ja. Und du hast, das kann ich jetzt einfach ja verraten in dem Podcast und das ist auch abgeklärt mit dir, aber ich mach's jetzt einfach. Du hast ein neues Projekt seit knapp einem Jahr jetzt. <lacht> an dem du arbeitest, an dem ich ein bisschen mitarbeite und ähm, nur so ein bisschen Hexe redigiere, aber alles andere machst du ganz selbst. Du hast ja schon vor vielen Jahren hast du einen Blog gestartet und mh, hast es eine Zeit lang auch extrem zeitintensiv nebenbei, muss man sagen, obwohl das eigentlich ein Fulltime-Job ist, mhm. gemacht. Und dann hast du im Januar letzten Jahres angefangen, einen neuen Blog zu starten. Hast quasi alles äh, auf Null gesetzt und hast angefangen, Artikel zu schreiben, hast angefangen, das Template selbst aufzusetzen. Das ist ein irrer Aufwand, der dahinter steckt, wenn man sich mit dem Backend auseinandersetzt. Und ich will dazu jetzt gar nicht zu viel sagen, aber es gibt einen ähm, neuen Blog, den du aufgesetzt hast, der irgendwann ähm, online sein wird, vollständig. Aber es ist wie so ein, wie so ein Hausbau. Es ist irgendwie jetzt so das steht ganz viel, aber es ist noch nicht fertig. Also sowas Cooles wie Fußbodenheizung ist zwar geplant, aber noch nicht fertig. Und eine Handtuchhalterung mit Heizung drin gibt es auch, aber es ist auch noch nicht fertig. Also es ist irgendwie ein Prozess. Und ähm, das gehört ja auch dazu, dass man das auch ja, erkennt, dass es nicht alles immer gleich fertig sein muss und man mit seinen Kisten da einzieht, sondern das macht ja auch Spaß, wenn man im Aufbau ist. Und da gibt es einen unheimlich... aufwühlenden Artikel, den du geschrieben hast, der dieses Thema behandelt und ich wollte dich einfach mal erzählen lassen wie sozusagen, du musst es nicht eins zu eins wiedergeben aber wie so diese, diese Endstation von dem Thema emotionaler Abhängigkeit wie, wie das aussehen kann und wie man sich dabei fühlt ja wenn du magst. Du musst es nicht alles erzählen, aber.
1: Nee, ich glaube, ich fange mal kurz so ein bisschen oberflächlich an oder mit so ein paar Stichpunkten, damit man sich die Situation vorstellen kann. Also ich war in einer emotionalen Abhängigkeit zu einer Person, die mir hierarchisch gesehen überlegen ist, war, war. Und ähm, war nicht abhängig den Gefühlen gegenüber, also keiner Bestätigung, sondern ähm, das war einfach ja ein Arbeitsverhältnis, das ähm, aus dem Ruder gelaufen ist. Und ähm, wo Dinge eingefordert wurden aufgrund von, ähm, ja, von persönlichem Wissen über mich, also es ist ganz schwierig, das gerade für mich so oberflächlich zu beschreiben, ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ähm, genau, und was für mich übrig geblieben ist oder womit ich irgendwie ganz lange zu kämpfen hatte, war zum einen, dass ich ähm, immer wollte, dass... Meine Arbeit perfekt ist, aber ich wusste nie, ob meine Arbeit perfekt ist, weil ich sie sehr gut mache oder weil ich, weil auf der anderen Seite eine Person steht, die mir einfach nur das Gefühl gibt, dass meine Arbeit sehr gut ist, weil sie auf der anderen Seite wieder was von mir einfordert. Also es war für mich ganz arg schwer abzuwägen und abzuschätzen, worin der Wert meines persönlichen Schaffens liegt, weil ich quasi keine Jury hatte, die das unbeteiligt bewertet hat, sondern da war einfach so eine emotionale Verflechtung, die so eng gestrickt war, dass ich einfach nicht einfach nicht abschätzen konnte, wie gut ich eigentlich bin und das hat mir ganz viel Selbstvertrauen geraubt über Jahre und ähm, ich habe ganz ja ich habe einfach Dinge mit mir machen lassen, die falsch sind, ähm, habe mich versteckt und bin aus ganz vielen Diskussionen und Gesprächen irgendwie immer gebückt rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meine Meinung nicht frei sagen kann, ähm, weil sonst Konsequenzen an meine Aussagen geheftet werden. Und es ist eigentlich das Schlimmste, wenn einem sowas im Arbeitsumfeld passiert, weil man ist zwischen Montag und Freitag den größten Teil bei der Arbeit. Und man ist somit auch den größten Teil seiner frei verfügbaren Zeit ähm, eben dieser Person ausgesetzt, die so über einen bestimmt und die Fäden über einen in der Hand hat. Und das führte dann dazu, ähm, dass ich das habe wirklich jahrelang mit mir machen lassen, weil ich mich nicht getraut habe, ähm, aus meinem alten Job zu gehen und bei einem neuen Job anzufangen, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob ich gut bin. Und mein ganzes Kartenhaus ist quasi am Ende zusammengebrochen. Oder ich bin eigentlich zusammengebrochen, <lacht> weil ich mich damit konfrontieren musste, was da eigentlich genau passiert ist und was vor allem alles schiefgelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff von dem, ähm, von dem Glasdeckel kennt. Den benutzt man ganz oft so, wenn es um die Arbeit geht. Ähm, die Frauen stehen da immer unten und die haben wie so eine Glaswandübersicht über sich und können dadurch sehen und sehen, die Männer, die eben auf den oberen Positionen sind und nicht unbedingt besser sind, aber sie haben so ein Ziel, das sie halt gedeckelt nie erreichen können und ähm, ja, das Gefühl kam eben noch mit dazu, dass ich einfach irgendwie so ein bisschen stagniert bin und durch dieses ganze Auseinandersetzen mit der Thematik und vielen Gesprächen mit Albrecht <lacht> ähm, Ja konnte ich mich dann da zum Glück rauslösen und musste sehr viel Arbeit mit äh, mir machen und mit meinen Gedanken. Ähm, ja, aber es ist schrecklich, es ist ganz, ganz schlimm. Und wenn ihr in irgendeiner Form in einer emotionalen Abhängigkeit ähm, stehen solltet, die auch noch so eine also das Arbeitsumfeld und eine hierarchische ähm, Abhängigkeit darstellen sollte, müsst ihr unbedingt mit jemandem sprechen weil das ähm, wird im Zweifelsfall nicht besser, sondern nur schlimmer. Hat es dann. Dürfen? Krass. Hat es gepasst?
0: Ja. Es ja. ist, ist völlig egal, ob es passt oder nicht passt.
1: Das, Aber war das so die Richtung? Es ist so schwierig.
0: Nur dir die Möglichkeit geben, ja. Raum zu haben, um zu sprechen. Ja. Du hast auch die Frage, die ich darauf hätte stellen wollen, wie du dich befreit hast, hast du eigentlich auch schon beantwortet
1: mit viel harter Arbeit. Ich bin, ich weiß noch, es war irgendwie vor einem halben Jahr oder so, ähm, da saß ich auf dem Fahrrad und bin irgendwie nach Hause gefahren und eine Situation, die für mich zwei Jahre lang in Ordnung war, war an dem Tag einfach zu viel. Also ich kann nicht mal mehr sagen, was der Trigger war, ob es einen Moment gab, der das Gefühl ausgelöst hat, aber es war einfach zu viel. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich konnte nicht mehr ertragen, dass ich so darunter leide und so unsicher mit mir bin von der Situation, die ich nicht selbst in der Hand habe. Und ja, das Schlimmste war noch, dass ich halt dich angelogen habe und quasi eine Lüge rückgängig machen musste, indem ich dir die Wahrheit sage und ich musste zu einer Lüge stehen und einfach hoffen, dass du verstehst, warum ich dir nicht die Wahrheit gesagt habe, was du zum Glück gemacht hast. Aber ich glaube, man kann diese Situation nicht heraufbeschwören. Und man kann nicht sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo ich mich aus irgendwas lösen muss. Und meistens, dieses, dieses Moment, den ich gerade beschreibe, der kommt ganz oft viel zu spät. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher für mich eingestanden wäre. Und wenn ich jetzt, was meinem jüngeren Ich vor zweieinhalb Jahren mit an die Hand geben würde, dann kein Tag. Einfach kein Tag kann man sich so behandeln lassen, von keiner Person. Und ich glaube, das hat mich so für meinen zwischenmenschlichen Umgang in Freundschaften und meiner Partnerschaft sensibilisiert. Das ist so eine No-Go, das ist einfach... Das darf man nicht machen. Man darf, Laut
0: aufstehen und Stopp sagen. Ja, hm.
1: das muss man machen, aber ich habe auch gemerkt, dass ich niemals jemanden untergraben möchte. Ich möchte niemals jemandem das Gefühl vermitteln, dass er weniger wert ist als ich. Oder dass er weniger gut ist. Das ist so ein, das ist so widerlich. Jemand anderen abhängig zu machen von einem durch seine Gunst.
0: Ja, und Macht. Und Macht. Mhm.
1: Das ist ganz schlimm. Und auch in der Partnerschaft, ich weiß ja ganz genau über Albrecht, dass er ähm, mir sehr gerne nah ist. Und wenn ich das einfach nur gegen ihn verwenden würde, weil ich gerade Lust darauf habe und möchte, dass er ein schlechtes Gefühl hat, was ist denn das für eine Partnerschaft, Da mache ich doch für immer zunichte, dass sie auf Augenhöhe passiert. Und man macht ja auch für immer die Beziehung kaputt und es gibt das ja auch ganz oft in Freundschaften. Das Freundschaften stellenweise so unausgeglichen sind und man das Gefühl hat so, boah, ich mache hier so viel Arbeit, ich gehe jedes Mal aus meiner Komfortzone raus, nur um wieder einen Schritt auf dich zuzukommen, aber du merkst das nicht, weil du so in deinem Dunstkreis festhängst. Boah, ich merke richtig, man hört, glaube ich, meinen Puls, der so auf 360 ist. Aber ähm, da muss man so stark für sich selbst sein und das geht halt natürlich nicht sofort und da... Gehören viele Erlebnisse mit rein, aber traut euch das einfach. Weil wenn ihr das nicht für euch seid, dann ist es halt keiner. Es wird niemals jemand mit so einem kleinen Fähnchen vor euch treten und sagen, ja, passt schon, ähm, I got your back. Ich kümmere mich darum, dass alles gut wird. Nee, das muss man selbst machen. Außer ich, ich hab deinen Rücken. <lacht> ich würde die kleine Fahne vor dir schwingen.
0: Ja, ich finde... Ich finde Gerade das so gemein, was du vorhin, oder was du eben angesprochen hast, dass man natürlich durch das, eine enge Beziehung den Partner so gut kennenlernt, dass man, wenn man auch drüber spricht oder halt es nicht tut, sollte man nicht machen, aber wie auch immer, man lernt die Schwächen kennen und dass man die Schwächen, dass man die gegen den Partner nutzt und ausnutzt und damit einfach Triggerpunkte anspricht einfach nur, um Schaden zuzuführen. Ich das finde, ist das
1: ungesund. Ich meine, wir kennen uns so gut. Ich kenne deine Schwächen, du kennst meine Schwächen. So.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich auch ganz oft mir einfach kein Bewusstsein über diese Schwächen mache. Das ist auch so. Weil ich eben aber auch genau niemals die Schwächen gegen dich einsetzen würde. Ja,
1: aber nur weil, also wenn du halt dir keine Gedanken darüber machst, dann passiert es ja. trotzdem, dass du da so drüber stolperst ja, und ich dann das Gefühl habe, warum bleibst du jetzt da ja, mit deinem großen Fuß hängen? Du weißt doch genau, dass mich das... Ja. Ähm, total verletzt. Ja,
0: das ist dann auch faul von mir, weil das müsste ich eigentlich wissen und da kann man ja auch äh, erwarten, dass es irgendwie in einem gewissen Bewusstseinsumfang
1: Ja, aber auf der anderen Seite
0: ist man halt auch, auch nur ein Mensch. Ja. Also ja. Aber ich
1: glaube, dass, es ist so ein schmaler Grad zwischen nachsichtig sein, weil jeder mal eine Phase hat und mal mehr von einer anderen Person einfordern darf, weil er einfach gerade weniger geben kann. Und auf der anderen Seite gibt es einfach schlimme Menschen, die genau wissen, wie sie Punkt B erreichen, indem sie zwischen A und B Menschen ausnutzen, ja. indem sie Menschen manipulieren, indem sie sich Dinge nehmen, die ihnen nicht zustehen, indem sie einfach schlecht handeln, indem sie einfach Dinge tun, die sie nicht machen dürfen. Und in denen... Momenten andere Menschen schwach sind, weil sie nicht laut sagen können, was sie eigentlich denken. Und ich glaube, man muss für beides sehr sensibel sein.
0: Ja, Die Beziehungsexpertin aus dem Text rät ja, dass man aktiv sein Leben gestalten soll. Ich musste immer an diese Apothekenumschau denken.
1: Ich finde, das ist so wichtig. <lacht> Wenn rüstiges Senioren in Klammern ja. 60 einfach mal den Walking Stock wieder selbst in die Hand aktiv nehmen. Aktiv ihr Leben
0: gestalten. Ja,
1: ja so. das ist so leicht dahingesagt. Ja. Aber meine, ich
0: finde ich find, du hast ein, Ich finde es ganz schwierig, überhaupt Ratschläge in diesem Podcast ja. zu geben, weil es.
1: Wir können nur Dinge geben, die uns vielleicht geholfen ja. haben und die vielleicht vielleicht, vielleicht, <lacht> auch gut für andere sein könnte. Aber ich
0: finde, du hast einen wichtigen Punkt gemacht und du hast äh, nicht nur die Erfahrung geteilt, sondern du hast auch mh, ganz klar gesagt, wenn man in dieser Situation ist, erstens sucht euch jemanden, mit dem man drüber reden kann. Das ist der Punkt Nummer eins, das anzuvertrauen, was man empfindet und wo man gerade steht, egal ob man, ja, das Gefühl hat, man kommt nicht mehr raus oder man steht kurz vor dem Durchbruch. Ich glaube, das Teilen von genau diesen Dingen ist entscheidend dafür, um den nächsten Schritt zu machen, weil auch das ist eine Entscheidung und das andere ist die Entscheidung, für sich selbst und zu sagen, das lasse ich einfach nicht mit mir machen. Das ist auf der einen Seite leicht gesagt, weil du bist eine unheimlich selbstbewusste Person mittlerweile geworden. Ja,
1: aber mittlerweile, und das war viel Arbeit dahin. Ja,
0: Auf der anderen Seite ist es eben viel, viel, viel Arbeit und viel Zeit, die da drauf geht und viele schlaflose Nächte. Und aber am Ende zahlt es sich aus und ich glaube, das macht auch Mut für andere, zu sagen, das nimmt man jetzt selbst in die Hand und entscheidet sich für sich. Ja. Dann kommen wir schon bei Frage 5 an. Ach so, ich will noch einmal ganz kurz zurück auf deinen Blog kommen. Der Blog ist schon online und ich glaube... Wir
1: verlinken den in den Shownotes.
0: Es gibt irgendwie mal einen kleinen Hint dazu. Ja, weil der ist wirklich, ich bin ein bisschen gemein, dass ich das jetzt im Podcast sage, weil das viele Leute hören von, wahrscheinlich willst du das gar nicht, aber ich habe vorher gesagt, ich werde es auf jeden Fall erwähnen, weil ich selbst finde, ähm, dass das eines der schönsten Projekte ist, die ich so blog im Moment kenne. Ich habe alle Texte mehrmals gelesen, nicht nur, weil ich sie teilweise redigiert habe, sondern weil ich sie einfach irre gut geschrieben finde. Ich finde, du hast wahnsinnig viel Arbeit in die Bildbearbeitung gesteckt und das spürt man nicht nur auf dem Instagram-Kanal, sondern gerade bei dem Blog. Das ist okay. einfach, ich finde es ätzend, wenn die Leute das nicht sehen. Und <lacht> egal, wer das jetzt hört, egal wie viele das sind, lest diesen Blog, lest diese Artikel, klickt auf die Seite und ähm, es gibt coole Features und es gibt spannende Beiträge und es gibt spannende Tipps und es gibt vor allen Dingen unheimlich viele schöne Momente, die super persönlich sind von dir und da fließt so viel Arbeit rein und ich finde, das hast du ähm, verdient, dass man das, dass das gesehen wird, weil es wirklich wahnsinnig kreativ ist und ich außerdem stolz bin drauf. Deshalb ähm, <lacht> hier meine Speech dazu. Danke. Letzte Frage von den fünf schnellen Fragen an Leonie. Gibt es eine gesunde Form von emotionaler Abhängigkeit und wenn ja, Wie sieht ist das, aus? ja, ist das was, was man bewusst leben kann, wofür man sich entscheiden kann?
1: Ich glaube, das Wort Abhängigkeit ähm, schließt gesund aus.
0: Gute Antwort. Ähm, Hatte ich darauf gehofft, dass du das egal, sagst. Egal, von
1: was man abhängig ist, ähm, es schließt aus, dass man frei entscheiden kann. Stark. Also eine Abhängigkeit schließt die freie Entscheidung aus. Und von daher, nein, ähm, es gibt eine gesunde Art, eine Beziehung zu führen zwischenmenschlich. Familie, Freunde, Partnerschaft, die sieht für jeden übrigens anders aus. Das Wichtige ist nur, dass man auf der anderen Seite der Partnerschaft eine Person hat, die das ähnlich sieht. Und dann kann eigentlich jeder machen, wonach ihm lustig ist.
0: Im gesetzlichen Rahmen.
1: <lacht> Disclaimer, genau, das ist meine Antwort.
0: Eine mega gute Antwort. Ich hatte gehofft, dass du das nochmal mit der Abhängigkeit so ein bisschen <lacht> weil... Ich finde, alleine in, der, in dem Titel und in der Beschreibung emotionale Abhängigkeit steckt so viel Nein und so viel Negatives drin. Das ist so ein, ein Ausrufezeichen. ist ja, so es schreit so richtig. Ding, ding, ding. Weil Abhängigkeit, egal ob das jetzt ähm, von Drogen ist oder eben die emotionale Abhängigkeit, das ist einfach nicht...
1: Aber nicht auf der anderen so. Seite ist es auch so leicht gesagt, weil wenn man sich mal vorstellt, man ist so eine Person innerhalb einer Gesellschaft, und man würde keinen Zuspruch, keine Freundschaft, keine Bestätigung erfahren. Natürlich ist man irgendwo abhängig von ein bisschen Bestätigung zumindest, Klar. weil sonst geht man ja ein wie so ein Mauerblümchen. Klar. Ich glaube, es ist nur die Frage, wie man sich das holt. Wenn ich einfach ich bin und super straight mit mir bin und Dinge mache, die gut sind, von denen ich selbst überzeugt bin, dann kommt automatisch positive Resonanz. Ich glaub, also wie man in den Wald reinschreit, halt es auch wieder raus.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich finde das irre, äh, Charlotte Roach hat gerade im Podcast, in, in ihrem Podcast mhm. in der aktuellen Folge gesagt, ähm, dass sie die Selbstbestätigung, die zum Beispiel über Sex erfahren wird,
1: über Instagram bekommt. Über sich, über Instagram. Aber halt. das ist legit. Das so weil das ist ein Grund, warum unsere Generation auch weniger miteinander schläft.
0: Ja, weil, sie weil einfach
1: Instagram, es gibt dir diese Bestätigung sofort. Du musst so, nur ein Bild ja. hochladen und es du kaum live sein.
0: Du musst nicht ausziehen, du musst nichts machen. Gar nichts, du musst nicht so mal
1: mit jemandem sprechen. Ja. Du kannst das für dich singular alleine machen. Und das ist aber auch gleichzeitig so eine Einsamkeit, in die man abdriftet, weil Absolut. du ja eine sehr anonyme. Bestätigung bekommst.
0: Das ist bei Tinder genau derselbe Scheiß. Ja. Also jedes, jedes Match ist im Grunde eine Bestätigung für deinen Selbstwert, ob du dich am von Ende... Von einer Person, von
1: den, die total egal ist, völlig, das muss man sich ja mal...
0: Und dann hast du am Ende 300, ich kenne es ja von mir selbst, ja. dann hast du am Ende keine Ahnung, 200 Matches oder so ein Scheiß, wenn du viel Ach so. Ich weiß es nicht, wie viele Ich ist, weiß ja
1: nicht, wie viel du so Tinder
0: Also aktuell nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, viele Matches, das habe ich nie gezählt, aber... Das ist eine Bestätigung und das tut natürlich gut, gerade in einer, in einer Zeit, wo man wenig Selbstwertgefühl hat. Aber ähm, das ist so schnelllebig und so egal. Und dann triffst du dich ja im, weiß ich nicht, von 200 vielleicht, wie viel sieht man davon?
1: Ein pro Woche. Je nachdem, wie viele Wochen man das macht.
0: Ja, das ist aber sportlich. Klar. Ein pro Woche. <lacht> da. Ja, Wahnsinn. Ernsthaft? Das habe ich nie gemacht. Ein po, eine, eine Person. Pro An Woche. unserem
1: Wochenende wären es sogar das zwei ja gewesen. Richtig, aber ja, ich musste stimmt, ja dann musst sogar... Du ja musst
0: leider dich für mich entscheiden. Ja. <lacht> okay, ja aber ich finde, das ist eine krasse Aussage von ihr, zu sagen, dass die bestät dieselbe Bestätigung... Ich meine, wie ätzend ist das Aber für das ist für Partner. mich ein ganz
1: anderes Level von Bestätigung. Also für Absolut, mich das ist, ist Instagram das keine Bestätigung, weil ich da einfach keine Bilder mehr hochlade.
0: Auch kein Ersatz für Sex, also für die Bestätigung, die man bei, beim Sex Genau, bekommt.
1: ich lade da keine Bilder mehr hoch, wie mir Leute schreiben, boah, du siehst aber so toll aus, so, nee.
0: Erstens guckt sich keine Sau mehr Bilder an, also wenige?
1: Hey, nein, ich also, ja, okay, finde zurück. Ja. wir haben voll die tolle Community. Ja, das stimmt. Und die ich meine, Leute übrigens, sagen ja immer ja. so, hey, seid ihr ja. eigentlich bescheuert, 2019 noch einen Instagram-Account zu starten? So, fuck it. Es geht mir nicht um die Follower, es geht mir darum, dass da einfach diese coole Community ja. von Leuten ist, die, die, die unsere Stories schauen, schreiben. die auf die Stories antworten, die mit uns interagieren. Es ist egal, ob das 200, 600 oder irgendwann 1000 sind. Das ist Bums. Ja, die Zahl es sind ist egal, einfach der Menschen, die spannend. da sind ja, und sind mit uns Lust haben. Die in Kontakt zu treten.
0: Egal, wenn es um Wandfarbe geht oder um Podcast-Folgen, weil die Hörerin, die das Thema vorgeschlagen hat, die hat halt sich Gedanken gemacht, die hat sich die Zeit genommen. Ja. Und die
1: das ist cool, danke schön. Ja. Und wenn ihr jetzt irgendwie auch denkt, boah, ich habe da noch ein Thema auf der Seele brennt, dann schreibt uns das einfach gerne auf Instagram und wir gucken, ob wir das in den nächsten Wochen mit aufnehmen können.
0: Hast du eigentlich mal diese Gmail-Adresse, die in diesem... Ähm da habe ich
1: natürlich nie drauf geschaut, weil ich das Passwort ich vergessen habe. <lacht> Aber wir haben jetzt ein Postfach und vielleicht kriegen wir bald was zugeschickt.
0: <lacht> wir haben, ich habe mich ein bisschen... Das ist so cool.
1: Naja, egal. Wir reden jetzt nicht mehr weiter, weil wir sind schon fast bei einer Stunde. Das
0: ist Insane. Wirklich sehr lange.
1: Ja. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich merke, dass ich langsam hümmelig werde und mein Rücken wehtut. Ich werde ja, nämlich ich... 26 dieses Jahr. Ja. 26. Ja,
0: krass. Vielen Dank, dass du so ehrlich über das Thema gesprochen hast.
1: Ja, ich muss jetzt auch erstmal gleich meine Eugleine ein bisschen trocknen. Das war schon sehr emotional. ja, <lacht> Nein, ähm, ja danke, dass du das ähm, Thema so schön aufbereitet hast und die Fragen vorbereitet hast. Und, ähm, mir so geduldig zugehört hast heute.
0: Danke euch auch fürs Zuhören.
1: Ja. Wir, ähm, was machen wir jetzt? Wir schauen jetzt irgendwas auf Netflix. Check.
0: Wir haben immer gesagt, wir schauen kein Netflix. Und jetzt Ciao. schauen wir das. Ciao. Tschüss. Schönes Wochenende. Ja. Beziehungsweise Schmarrn. Wahrscheinlich äh, schön. Es Woche. ist dann
1: Sonntag, genau. Ja. Habt einen großartigen Start morgen.
0: In die kurze Woche. Ja. Reformationstag am Donnerstag macht was Schickes. Ja. Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss.